0: Fala, Nintendistas! Bem-vindos a mais um episódio dos Nintendo Boys, um papo semanal entre três amigos falando sobre tudo o universo da Nintendo. Eu sou o Zé. Aqui é o Arthur. E eu sou o Yuji. Nesse episódio, vamos falar sobre o Nintendo Direct Mini Partner Showcase, edição de agosto, que rolou nessa última semana. E vamos falar também sobre as nossas expectativas para esse segundo semestre, e também sobre possíveis rumores de um Nintendo Switch Pro Chegando aí para 2021. Hum. Então vem com a gente que hoje tem muito papo bom. A Nintendo mais uma vez do nada postou uma Direct Mini no Twitter. Pelo visto as Direct Mini vão ser assim, né gente? Nintendo solta bomba é, <risos> e corre. Lança hein? sem anunciar nada. É. A Nintendo Direct Mini Partner Showcase edição de agosto 2020 nome nome gigante, <risos> é, rolou nessa terça-feira e já entendemos o propósito dessa Direct, né? Que é mostrar os lançamentos dos próximos jogos de empresas third parties, né? Como SEGA, yeah. Square Enix, Ubisoft, enfim. É... De novo, apertei o play com uma expectativa baixíssima, porque já deu pra ver que esses Partner Showcase aí não vão ter nenhum anúncio grande da Nintendo, né? Mas o que, que vocês acharam aí?
1: Cara, eu achei ok, assim, que nem a última Partner Showcase que rolou no mês passado, que inclusive foi a primeira Partner Showcase deles, né? Eu acho que eles nunca fizeram uma é. Direct Mini só focada em Partner Showcase. É, eu achei ok, assim, nenhum jogo me chamou muita atenção, e eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado, assim, ainda mais porque a gente tava com aquela expectativa de ver uma Direct bem maior, com anúncios muito maiores, como a gente comentou no episódio passado. tava esperando para sexta-feira e acabou que eles lançaram esse, essa Direct um pouquinho antes. Então, quando lançou esse, essa Direct, a gente ficou, putz, será que vai rolar aquela maior? Aí eu fiquei meio assim, né? Então, teve esse fato de, de não ter uma maior e também os jogos em si que anunciaram, é, nenhum me chamou muita atenção. Então, achei ok, assim. Olha, eu acho que o ok foi elogio.
2: <risos> assim, eu acho que a anterior, é, do mês de julho, eu ainda achei ok, porque eles revelaram o Shinigami Tensei, que é um jogo que eles já tinham anunciado, mas até agora não teve nenhum anúncio, não teve teaser, não teve data de lançamento, nem nada. eles até usaram aquele evento para divulgar o jogo, que é muito esperado tem uma fanbase muito grande agora nesse nessa de desse mês nossa não teve nenhum jogo assim de destaque a maioria dos jogos é, jogos que já tinham sido anunciados que já eram pra, já estavam anunciados para lançar para switch então, é exatamente
0: teve muito jogo que já tinha sido anunciado só, pois é, é, só é, colocar na data né
2: eu acho que eles eu acho que a nintendo tinha que rever um pouco o conceito dessa do showcase talvez mudar o nome Talvez não seja legal botar Direct Mini no nome. Talvez crie muita expectativa. Eu também acho. Bota Nintendo Partner Showcase, alguma coisa assim, que já destaca. Ó, esse evento vai ser só sobre jogos de outras empresas parceiras nossas. Então, tira um pouco da responsabilidade da Nintendo em cima. E, e menos gente também xingando e, e falando mal da Nintendo por causa disso.
0: É, eu tô achando que eles... Estão banalizando o branding do Nintendo Direct, né? Pois é, que acabou... sempre trouxe tantas alegrias pra gente, né? Que uhum. tá, tá tão associado a grandes anúncios da Nintendo, é, mesmo os próprios Direct Minis, né? Que tem anúncios legais também. É, eu concordo totalmente com você, Arthur. Eles deveriam tirar o nome Nintendo Direct Mini, desassocia né, desses grandes anúncios da Nintendo. Sua expectativa fica menor. Isso. <risos> e, e trata como é tratado o indie, indie World Showcase mesmo, né? Por exemplo, é, é, deixa, sei lá, deixa partner showcase, né? Isso. Cria uma nova identidade, sei lá, realmente abraça isso e, e deixa a nossa expectativa mais baixa.
2: Eu acho legal ter uma, uma Direct focada em, em empresas parceiras. Isso mostra que a Nintendo é. quer se manter numa relação boa com as empresas. Mas a Nintendo não tem, talvez não tenha controle sobre quais os jogos que as empresas estão querendo divulgar, sabe? A gente viu nessa Partnered Showcase muitos jogos de é, party games, muitos jogos de ritmo, de música. Isso. Eu achei bem, bem interessante isso, bem curioso. É, e, e jogos, por exemplo, Kingdom Hearts já tinha sido anunciado O Final Fantasy Crystal Chronicles, a gente já tinha falado que, que ia lançar Dia 27 de agosto até no podcast passado, eles mostraram de novo uhum. é, Jogos como Captain Tsubasa e o Jump Force também já tinham sido divulgados Então achei meio forçação de barra para esses jogos, não
1: sei Eu achei engraçado que é. quando começou a Direct Aí, beleza, eu tava assistindo. Aí, os três primeiros jogos que anunciaram eram jogos de ritmo. E eu fiquei assim, mano, uhum. vai ser uma direct só de jogo de ritmo? <risos> Como assim? Eu fiquei, eu fiquei. Minha cabeça bugou muito na hora. Aí, depois do terceiro, teve aquele jogo de tanque de guerra lá. E eu falei, ah, não, então beleza. Vai Nossa! Ter. <risos> Mas depois Nossa, teve outro. Que jogar, é. <risos> depois teve outro jogo de ritmo também, né? Que foi o Just Dance que anunciaram. Esse Just Dance. Uhum. Cara. O Just Dance, eu tenho certeza que eles vão anunciar para o Wii também. Nossa. Sério? O Just Dance, eles anunciam toda edição para o Wii também. Ou seja, um, <risos> um console de 2006 ainda está ganhando o jogo todo ano. <risos> um, um fato meio aleatório. Aqui. É verdade. Isso. Mas eu achei legal pelo menos essa, essa Direct, que eles anunciaram aquele jogo do Final Fantasy, né, também, de Game Boy. Eu, eu não sou ah, o expert em Final Fantasy, mas é, eu achei legal que pelo menos eles lançaram um jogo, que eu acho que é a primeira vez que a Nintendo faz isso, é de Game Boy se eu não me engano, eles nunca lançaram um jogo de Game Boy para um console mais, é, mais recente, né como eles fazem com Super Nintendo, Nintendinho e tal, então eu achei uhum. legal eles trazerem um jogo de Game Boy pro, pro Switch mas assim, de resto acho que realmente não foi nada demais não
2: é, eu acho que esse foi o único jogo novidade, novidade mesmo
1: é. que é esse Co
2: Collection of Saga com Final Fantasy Legends 1, 2, 3. E, e abre portas né, para eles, eles trazerem outros, quem sabe, outras collections assim, sim, como. Sim. Mais retrôs, né? Que fizeram sucesso de outras plataformas
0: pro, pro Switch. E será que vão continuar fazendo essa Direct Mini com parceiros todo mês, mês? Assim? Porque a gente viu em julho, agora a gente tá vendo em agosto, né? sempre final do mês. É. E, e aí será que eles vão só, tipo, ficarem shadow dropping? esses anúncios de First Party, porque a gente viu o Paper Mario, né, sendo anunciado com Twitch, uhum. e aí depois rolou a, a Direct Mini Partner Showcase de julho, e anunciaram Pikmin, Pikmin 3 é. Deluxe né, no início de agosto, com o um Twitch também, e rolou agora, no final de agosto, essa Mini Direct. Então, Isso será que de... vai ser assim? Será que tipo, o Mario Remasters, o Mario Collect vai ser jogado num Twitch? Twitter Direct. <risos>
1: <risos> Twitter Direct. É, cara, eu não duvido nada, não, porque. Bom, quando eles anunciaram, quando eles lançaram a primeira partner showcase no mês passado, eles comentaram que ele... era pra gente esperar ainda outras partner showcases esse ano. É, mas eu não esperava é. que fosse todo mês, não. Pra ser muito sincero, eu esperava só mais um ou outro é, esse ano. Tudo bem que não tá confirmado que vai ser todo mês, né? Mas como teve mês passado e esse mês. A gente espera-se que tenha final de todo mês, enfim. Mas assim, de anúncio de outros jogos, cara, eu queria muito que eles organizassem um evento, um evento que eu digo, uma Direct Maior, pra anunciar jogos maiores. Não queria que a Nintendo anunciasse um, um jogo do Mario Remaster para num tweet, sabe? É, eu também não. Mas eles fizeram isso com o Paper Mario, que é um jogo que era um jogo novo na época, então, sei lá o que esperar mais.
0: É, a gente viu que esse ano realmente... Esse ano doido impactou, né? Na produção de jogos da Nintendo. A gente tá vendo uma Nintendo aí totalmente diferente é. do ano passado em termos de anúncios, né?
2: Você repara que toda vez antes de começar uma, uma direct eles anunciam, falam sobre o Covid-19. Então, deve ser uma coisa que realmente tá afetando bastante eles. E eles querem passar isso pro público, pros fãs, pra não, pra não achar que eles estão de brincadeira, que eles não estão conseguindo produzir e tal deve ser justamente uma justificativa.
0: É, totalmente compreensível e para nós, fãs nintendistas, a gente, esse ano, infelizmente tem que ficar sempre com a expectativa baixa ali. Exato. É, porque a Nintendo tá tendo uns probleminhas e para manter, né, essa quantidade de jogos anunciados que foi do ano passado, que foi Nossa. uma coisa doida, todo, todo mês estava sendo lançado um jogo da Nintendo, é, Fire Emblem, Luigi's Mansion, Pokémon, todo mês e e com isso a gente é melhor manter a expectativa baixa aí para esse ano.
2: Eu acho que a gente ficou meio mal acostumado, né, com 2018, 2019, anos dois anos que vieram muitos jogos, um jogo atrás do outro. 2019 então, cara, eu nunca não lembro de ter de estar tá tão hypado em todo mês ter um jogo diferente lançado. Foi é verdade. um ano acho que bem atípico com relação a isso. E esse ano quebrou todos os as expectativas, né? Porque foram poucos jogos lançados. É... Acho que não só a Nintendo, como as outras empresas de mim estão tendo muitas dificuldades de conseguirem lançar jogo. As próprias empresas é, parceiras, as third parties, devem estar com dificuldade, sim, de lançar jogos novos e produzir esses jogos para tipo os consoles. Eu acho que a indústria em si está sofrendo
1: bastante, né?
2: Sim.
0: É, total. É,
1: eu quero ficar com a expectativa baixa, mas ao mesmo tempo eu ainda estou esperando. o uma Direct grande esse ano ainda. É, eu também. É difícil. <risos> Sim. É difícil ficar com expectativa baixa, mas assim. Tô querendo e acho também que vai ter uma agora em setembro.
0: É, eu também tô esperando aí pra setembro, alguma coisa. Eles têm que anunciar alguma coisa para pro... esse segundo semestre. Sim, por favor. E desses jogos dessa Direct Mini, vocês estão de olho em algum?
1: Hum, eu não. <risos>
0: Sendo muito sincero. <risos> Porque, porque eu também não, eu, eu sendo bem sincero, eu tô até preferindo mais a Indie World Showcase, que eu fico alucinado com aqueles jogos indies, é, do que essa, porque as duas, as duas últimas Partner Showcase eu não tô olhando pra nenhum jogo.
2: Eu, eu até, assim, as duas últimas que, que tiveram, a gente procurou ver tanto a Partner Showcase que mostrou pro Japão, quanto os Estados Unidos, tanto a de julho quanto a de desse, dessa agora, dessa semana, em, em agosto. Tiveram jogos, por exemplo, na japonesa que chamaram bastante atenção, aquele da Sakuna, é, parece bem legalzinho, que parece um jogo indie até, meio jogo plataforma que você colhe, planta, isso lembrando da, da última, tá? Não, uhum, não da de da agosto, de isso, da de julho. E nessa, cara, eu acho que a gente falou aqui na, na último, no último podcast do Final Fantasy Crystal Chronicles, é um jogo que eu penso assim, em pegar mais pra frente uhum. Pra ver como é que é Falam que é bem legal é, Já tiveram é, Vídeos mostrando a comparação dos gráficos Do, do Gamecube né, Que foi o, o original E esse remastered Então acho que deve ser bem interessante Eu gosto de pelo saudosismo Também do Captain Tsubasa <risos> É que é pela história do anime É um jogo de futebol arcade A gente vê poucos jogos de esporte saindo no Switch, então eu até gostaria de ver como é que é se tivesse uma demo, eh, ver o Capitão de para pra ver como é que é.
0: É, é um futebol totalmente doido e é. dá um gostinho pra chegar um Mario Strikers aí, Nossa, é. eu fico ansioso é. por um Mario, Mario Strikers.
2: Acho que, acho que pega um pouco essa, essa vibe, e assim, pra não também ficar fora dos jogos de ritmo, que mostraram alguns, aquele Fuser... E pareceu interessante, que é. Parece um pouco garage Band, uma coisa meio Hero, é. só que de DJs, né? Uhum. Achei, achei interessante. É, achei legalzinho também. Mas assim, nada uma coisa que, ah, nossa, eu preciso comprar esses jogos.
0: São jogos ok. E provavelmente vão sair com preços full, assim. Ah, mesmo. sim. É. É. Não preço de jogos indies. 40 dólares pra cima, é, não é? Então... Não é
1: preço de jogo indie, não.
0: É, tem que pensar bem aí. É. <risos>
1: pois é. E comentando de jogo indie. É, foi interessante que, é curioso né, mais do que interessante, que a, a versão japonesa dessa Direct, ela teve muitos jogos é, indie que foram anunciados na Indie World de algumas semanas atrás, é, então essa, a versão japonesa dessa Direct foi meio misturada né, foi meio é. É, Partner Showcase com, com Indie World. Eles anunciaram a Short Hike, Spirit Fair, né, alguns jogos da, da Indie World. É verdade. Eles costumam fazer isso, né, é, pra cada região, mas tem algumas diferenças. Esse eu até achei bastante diferente. Teve um jogo de corrida de cavalo, que eu fiquei sabendo que é muito ah, é, comum é. no Japão. Lá eles adoram corrida de cavalo. <risos> teve um jogo de corrida de cavalo na versão japonesa. E tem um negócio de aposta também nesse jogo, eu achei engraçado é, isso. É, é de aposta. É bem doido.
0: <risos>
2: Ah, e, e em resumo, a gente vai é, divulgar alguns desses jogos que nós mencionamos aqui na, no podcast no nosso Twitter, os Nintendo Boys pra quem quiser acompanhar lá mais. E é isso, vamos pro próximo tópico? Bora.
0: Bom, já se fala em rumores de um possível Switch Pro, uma nova versão do Switch, né? Desde o ano passado, quando rolaram uns rumores aí, publicados pelo Wall Street Journal, de que a Nintendo tava produzindo não só uma versão, mas duas versões de Switch, e acabou que o rumor foi certeiro, né, com, com o anúncio do Switch Lite, ano passado, que nada mais nada menos é o modelo de entrada do Switch. A gente até brinca aqui que é o Switch que não dá pra Switch. <risos> que nem o 2DS, que é o 3DS em 3D. É. É, mas o último rumor foi que a Bloomberg reportou que a Nintendo vai começar a produção de uma nova versão do Switch agora no final do ano. É, previsto para lançar no Q1 de 2021. É, e aí, o que vocês acham disso?
1: Cara, eu acho que faz super sentido. É, a gente já vem falando de uma versão própria, pro Switch, há muito tempo. É, eu não sei quanto a, a data de lançamento que estão sugerindo para ser no início do ano que vem, né? Porque o Switch uhum. Lite, por exemplo, ele lançou dois anos e meio depois do Switch normal, né? Foi em setembro de 2019 agora. Sim. E esse seria lançado no início do ano que vem. Eu acho que dar um espaço de dois anos faria mais sentido. Não sei também. Não sei se é tão muito cedo para lançar um, um Switch novo. Uhum. Mas, assim, eu acho que faz super sentido para a line-up do Switch. E, assim, eu vou falar uma coisa que eu já falei para vocês, que é meio controverso. <risos> mas eu acho que a Nintendo poderia fazer isso. Que é o seguinte. É, existe um Switch Lite, né, como todo mundo sabe que ele é exclusivamente de handheld, né? Uhum. Tem o Switch normal, que ele pode realmente switch. <risos> que você pode usar na TV ou jogando na mão normal. E esse Pro, eu acho que poderia ser exclusivo para console de mesa sem poder tirar do dock. Ele seria uma versão só de mesa. Tem gente que acha que isso não tem nada uh, a ver. Polêmico, polêmico, é. polêmico. Polêmico, é.
0: <risos> Nossa. Eu não sei, cara. Eu polêmico. acho que eu
1: consigo ver isso. Porque, enfim, hoje tem muita gente que nem tira o switch do Doc, por exemplo. O próprio Zé falou que tem, tem um tempo que ele não tira. É... é, mas aí também a gente tá nessa, vivendo claro, esse é. ano aí louco. Né? Não sai de casa. Né? Exato. Então... Mas eu acho que, assim, faria um pouco sentido é, pra ter essas três possibilidades, sabe? De ter o um switch as pessoas que uhum. querem ter essas duas opções, tem o um switch pra pessoa que só quer ter o portátil ali e a outra que só quer ter na TV de casa e não precisa levar para lugar nenhum é, e esse switch seria um, um switch mais assim com configurações melhores poderia ter 4K, não sei mas que isso deixaria de ter a versão é, portátil por conta dessa de, ter, de ser um pouco melhor assim de precisar de mais força, sei lá não sei como é que uhum. mas assim, eu consigo ver isso acontecendo
0: eu imaginei ele sendo um O-Doc. O-Doc, é, exato.
1: <risos> Só O-Doc. Assim. Um ali. É, um retângulo ali.
0: Não sei. O é. que, que vocês
1: acham de, do Switch Pro? Como é que vocês veem o Switch Pro acontecendo?
2: Eu acho que eu tenho uma visão próxima do que você falou com relação a... Eu acho super viável, eu acho que bem possível a Nintendo fazer um Switch Pro. É... Só que eu também concordo, eu concordo com você quando você fala com relação à data. A gente acabou de falar que a Nintendo pode estar tendo problemas a indústria de games pode estar tendo problemas com produção de jogos e isso deve afetar também a produção de consoles eu fico muito eu acho muito muito estranho ter sair desse rumor para início de 2021 sendo que tá muito tá muito próximo isso né hum. para um console para ser um pro eu acho que eu acho difícil vir em 2021 ainda mesmo que seja no final do ano eu acredito que seja é... Isso é, claro, uma, minha opinião. Eu acho que a gente pode ter uma, um upgrade de console. Como a gente teve também no ano passado com o Switch normal, que teve um upgrade de maior bateria, trocou a tela, Sim. né? Uhum. É, trocou os, os analógicos dos Joy-Cons para ficar um pouco mais resistente. Eu acredito que pode ter uma, um upgrade de uma versão melhorada do Switch, o início do ano que vem, para poder rodar melhor um Zelda que for lançado, uma coisa do tipo. Porque eu, eu acredito que a Nintendo gosta de principalmente os jogos dela, Zelda, Mario, esses que são é, os jogos-chave, eles poderem rodar perfeitamente no, no Switch, sem dar, sem ter input lag, sem ter queda de frame rate. O Zelda para of the Wild roda 100% lisinho no Switch, não tem problema nenhum, então eu acredito que possa vir um upgrade do Switch para 2021, para o início do ano, com a resolução um pouco melhor, sabe, sei lá, talvez um, talvez eles conseguindo botar 1080p para tela do handheld, uma coisa do tipo, uhum. mesmo mesmo que não seja 4K no dock, seja lá, sei lá, 2K, mas eles conseguiriam botar 1080p renderizando o jogo portátil e talvez o processamento um pouco melhor, né? a bateria melhor, para poder rodar esses jogos que já estão mais pesados, que já estão puxando mais do, do console atual. Uhum. Então eu acredito que possa vir uma, um upgrade.
0: Esse upgrade que você vê, é uma nova versão dele? Tipo, com o nome, nome, nome novo, não, não. ou só, só Nintendo, um Switch, Nintendo Switch? Só Nintendo Switch Versão de novo, isso. mais uma versão nova. É, um não.
2: upgrade do Switch, sem, é. sem mudar o design, eu acredito que seja isso mas assim, claro que é uma ah, especulação tá. eu ainda acho que vai vir um Switch Pro talvez uma coisa só desktop, como o Yuji falou só que mais pra frente eu ainda acho que 2021 tá muito cedo e a gente não teve, por exemplo no Breath of the Wild um bundle né, de Breath of the Wild não teve um console Sim. com é, o design de Breath of the Wild pode ser uma coisa possível deles fazerem com esse jogo novo porque o Breath of the Wild ele foi pra Wii U e pra, e pra Nintendo Switch né? esse vai ser o único Zelda Lançado que é pro Switch. Pro Switch. Então pode ser uhum. uma coisa pro, de, pra lançar junto com o
0: Zelda. É, eu vejo esse lançamento em conjunto, sim. Mas eu não vejo ele sendo o Doc só. Polêmico. <risos> <risos> Tô brincando. É, mas eu vejo ele sendo um, uma nova versão, sim. Com um novo nome. É, tela melhor. Aí, enfim, pode espelhar pra TV versão 4K, mas eu também vejo essa, essa questão de 1080p pra tela. Uhum. É, eu, algumas coisas que eu gostaria ter Bluetooth com fone Nossa, por favor. Né, pra você Nossa, ter o, usar o fone Bluetooth com Switch, porque hoje não dá e a gente tá em 2020, né? <risos> pelo amor de Deus, Nintendo. E outra coisa que eu tava pensando é, se a, a gente aumenta essa tela, né? De repente, é, será que o, o tamanho do con vão mudar... Eu fiquei pensando nisso, assim. E outra coisa em relação ao Joy-Con, né, é que, de repente, será que a gente vai ter uma evolução do Joy-Con, assim como teve o Wiimote com o Wiimote Plus, né? Se lembra Eu que lembro, tinha é. um... Era um quadradinho... Primeiro, primeiro, eles introduziram um quadradinho que se conectava embaixo do Wiimote e depois eles colocaram esse quadradinho dentro uh -huh. do Wiimote, né? E aí chamaram de Wiimote Plus. É, será que a gente vê um, um novo Joy-Con também, junto com esse Switch Pro? É, que eu fiquei pensando também eles anunciaram junto com esse Joy-Con tem o HD Rumble, né? Uhum. Será que a gente pode chamar ele essa nova versão com Full HD Rumble, <risos> sei lá, que, que treme com mais precisão ainda? A
2: sensibilidade melhor. É né?
0: com pô e obviamente com sem drift, né? <risos> Porque, sem esse drift. Então eu fiquei imaginando isso assim, esse novo Switch com uma nova versão desse Joy-Con. Outras coisas que eu pensei também, não vir com cores vibrantes e vir com cores mais neutras. Então uhum. eu imaginei assim, vir com um all black, né? Tudo preto, ou de repente um verde. verde exército, ou azul marinho, ter essas cores um pouco mais. Parecem profissionais, né? Uhum. Um pouco mais. Como eu podemos dizer assim? Mais maduras. Mais adultas, é. Mais adultas, mais sobras. Foram algumas ideias assim, que eu tive pra essa nova versão. Sim, eu já pensei
1: bastante nisso também, Zé. Se a versão do Switch Pro fosse é, realmente você poder tirar do dock e colocar, né? Eu acho que daria muito para eles aumentarem o tamanho da tela, porque o Switch hoje ele tem uma, uma borda bem grande. É, exatamente. Então daria para aumentar muito a tela, chegando mais próximo das bordas, sem mudar o tamanho do Switch. É porque mudar o tamanho Exatamente, do Exatamente, tirando essas bordas pretas Sim, gente. exato, você tira a borda preta, aumenta o tamanho da tela Os Joy-Con ficam do mesmo tamanho Porque esse negócio de mudar o tamanho do Joy-Con ou, ou mudar internamente, né? Não sei, eu acho que hoje o Joy-Con já é muito Já tem muita tecnologia dentro é, Claro, sempre tem espaço para melhorias e tudo mais Só que eu acho que ele é muito bom como já é hoje. Então, assim, é claro, internamente poderia mudar, mas o tamanho dele, não sei, eu acho que não consigo ver isso, não. Porque aí ia ter muita incompatibilidade com outras versões de Switch, aí eu acho que já fica um pouco mais complicado. É,
0: eu também não vejo o tamanho do Joy-Con mudando, não. Sim. Eu, eu concordo totalmente com você, assim de aumentar a tela, tirando aquelas bordas e deixando o tamanho do switch normal como é hoje. Não, isso é perfeito. Aí é. é.
2: talvez é isso, dar um upgrade na questão de resistência e dura durabilidade dos botões, né, do analógico, que para mim parece muito frágil. Uhum. Quando você joga qualquer jogo, parece uma coisa que vai quebrar a qualquer momento. Então, talvez isso eles consigam fazer um upgrade em relação a isso. E, e eu acho também, com relação ao encaixe, também não vejo não, hoje porque... Né, você acabou de falar Temos o, vários consoles e, e eles têm que ser adaptados né uhum. poder, Você poder usar de um para o outro você, não, você acaba perdendo O Joy-Con que você já comprou Outros Joy-Cons que você já comprou
0: e outra coisa também que eu fiquei pensando é que hoje o Switch ele só vem na versão 32GB, né? Uhum, uhum. E aí eu fiquei imaginando que de repente esse Switch Pro podia, poderia vir com 64 ou até, sei lá. 128, né? Você me intentando querer botar mais aí, botar 128 GB. E o que vocês acham disso também? Não,
2: seria lindo. Você tocou num ponto interessante, Zé, porque você para pra pensar, né? A dificuldade que essas empresas third parties têm. Para botar portes no Switch e eles tendo que ser abaixo de 32GB, imagina o, o Skyrim, o The Witcher, que eles tiveram que passar um jogo de, sei lá, quase 1 ou mais, até <risos> para menos de 32 GB para um port.
0: Exatamente.
2: Então talvez até seja uma ótima coisa a Nintendo fazer isso, pra facilitar a produção uhum. de jogos de outras empresas. Né? E trazer mais é. portes para o Switch.
0: E trazer mais Nintendo Direct Mini Partners. <risos> Não, mas eu consigo é ver muito. É...
1: Eles mencionaram isso, né? É possível. Sim. É. Eu consigo ver muito a Nintendo, tipo, cobrando 100 dólares a mais por um Switch Pro, como eles cobram 100 dólares a menos para o Switch Lite, e ter essas melhorias mesmo, de mais memória, a bateria melhor, você conseguir rodar em 1080p, no handheld. Eu uhum. é, consigo muito ver essas melhorias é, numa versão futura. Eu, cara, tô querendo muito que chegue isso e eu, com certeza, vou comprar. Também. <risos>
0: E só para fechar aqui, né, é, a Nintendo, como de costume, ela não vai se juntar à né? guerra dos outros consoles que vão lançar esse fim de ano, é, já que esse Switch Pro tá previsto o ano que vem, e o que eu tava pensando também, esse lançamento, né como o Arthur falou, vir com um bando do Zelda Breath of the Wild 2, né, e também tava pensando nos jogos seguintes, porque quando eles lançaram o Switch, veio Zelda, depois um mês depois veio Mario Kart, um mês depois veio é, uhum. Splatoon. Então, jogos seguintes a esse Switch Pro poderia muito bem ter Bayonetta, poderia muito bem ter Metroid pra vir junto, junto ah, com, esse, com esse Switch Pro, né? Então, acho que é uma coisa também que eu tô olhando pra frente como jogos de lançamento pra esse Switch Pro da Nintendo. E
2: tem uma coisa também, né? Com relação a esses futuros jogos, é importante que a Nintendo, mesmo que lance um upgrade no, no Switch, ou seja uma versão... É, melhorada, que os jogos ainda continuem sendo adaptados e podendo rodar tanto no Switch normal, atual, quanto no Switch Lite, Total. e rodando, claro, melhor no, no, na nova
0: versão. Né? Agora você tocou num ponto interessante também, Arthur, porque quando eles lançaram o New 3DS, teve jogo que foi exclusivo hum, do, hum, pro New 3DS, verdade. e foi... Foi uma coisa meio, meio ruim, assim, meio né? No, no ponto de vista do usuário, uhum. eu achei péssimo. Uhum. Sim. Péssimo. Então, será que a gente vê isso também pro Switch, cara? Eu acho que é ruim pra Pô, eles eu também, espero que não cara? Porque
1: eles... Tomara que não, eles né? Não, eu tenho certeza que as vendas dos jogos exclusivos pro New 3DS foram muito menores, né? Porque, enfim, eles deixam de vender pra quem tem as versões mais antigas do 3DS. Exatamente. Exatamente. Eu espero que eles não façam isso não, cara. É, eu sincero. tenho
2: assim, eu tenho a expectativa de que isso possa acontecer, assim não querendo torcer para isso, mas eu acho que pode acontecer sim. Por exemplo, eu não vejo Metroid rodando num, num console que não seja um upgrade desse Switch, tá? Só um exemplo. Uhum. Eu acho que Metroid eles fariam um jogo que vai ter gráficos melhores, vai ter que ter um processamento melhor para poder rodar eu acho que eles vão... Eu acho que talvez seja lançado até junto, se bobear, não sei. Uhum. Então, é, é, eu acho que, infelizmente, pode ser uma coisa possível, sim. De você ser obrigada pra você rodar aquele jogo. Ou então, pra, ro... pra você rodar o jogo, igual a gente vê em, em PC hoje, é... talvez pra você rodar o jogo na máxima capacidade dele, você tem que ter o, up... o upgrade do Switch. Se você quiser, por exemplo, que ele rode uhum. em... Em 30 FPS em vez de, de 60, você vai ter que. Você pode jogar no, no Switch normal. Você vai ter que adequar, talvez, né? Só um chute. Só um é. uhum.
0: então,
2: talvez as configurações máximas de um jogo você só consiga jogar na, no upgrade. Você, para jogar no Switch atual, só numa. numa. numa configuração mínima, né?
1: É, mas aí é até beleza porque você não tá prevenindo que a pessoa que tem um switch mais antigo. Uhum. né Jogue. É. Você só é, tá jogando. Tomara que pelo menos
2: isso. É, eu prefiro essa eu direção aí. Tomara, pelo, tomara que pelo menos role isso, né? De você ter uma configuração mínima pra jogar no Switch. E aí você pode ter uma configuração máxima, sei lá,
1: uma, um upgrade uhum. da vida. Né? É, faz até sentido que é. você é tipo meio que recompensado por ter um Switch melhor, sei lá, e você pode rodar ele melhor. Pois é. Mas quem tem um Switch não tão bom, entre aspas, né, claro. É, você ainda consegue jogar. É, é. <risos> É, não, é não te proíbe de jogar, né? Mesmo que você não sim, tenha... E é
2: até ruim pra eles, porque... Imagina, a maioria das pessoas... A gente tem aí é, quase 60 milhões de Switch vendidos. Mais de 60 milhões de Switch vendidos, né?
0: Exatamente. E,
2: cara, a maioria dessas pessoas, se não comprar um Switch novo, não vai poder jogar um jogo que for lançado daqui uhum. pra frente. É, é meio que burrice, né?
0: Tomara que isso não aconteça mesmo. <risos> então, vamos pro nosso próximo tópico. Expectativas... Pro o segundo semestre, galera. Como é, que, como é que estamos aí?
2: Eu acho que deve vir outra Nintendo Direct Mini Partner Showcase ainda pela frente. <risos> <risos> em ou, setembro mesmo? Ou mas algumas aí, não sei. É, eles anunciaram que ia ter mais né, dessas durante o ano,
0: então... É verdade. Não, com certeza deve ter mais aí. É... Mas enfim. Recapitulando, né? O que a gente tem para esse ano. Confirmado. E com data, Opa. Pikmin 3 Deluxe, Som. né, é. lançando 30 de outubro. <risos> e é isso, que temos para esse segundo semestre. Acabou. <risos> Acabou. <risos> Só que ainda tem um jogo, né, que é o New Pokémon Snap, que foi anunciado em junho, né, na Pokémon Presents, que eles colocaram como Coming Soon. Uhum. E aí Coming Soon, eu entendo que seria ainda dentro de 2020, e, enfim, depois também de ter pre-order na Amazon eu já posso fazer pre-order, já posso comprar o jogo, é, eu acho que ainda chega em 2020. Então eu, minha expectativa, assim, pra esse segundo um semestre, é que eu ainda vejo um Direct de Pokémon em setembro, falando das datas, eu, na verdade não é nem setembro, assim, eu acho que poderia até ser setembro ou outubro ali, uhum. é, início de setembro ou outubro. É, falando das datas do segundo DLC né, do Sword and Shield, Sim. porque ele só está tá previsto para outono no Hemisfério Norte, é, é, primavera no Hemisfério Sul, e, e aí eu chuto assim início, meio de outubro como essa data para o DLC. E também a gente precisa dessa data do New Pokémon Snap, né, que eu acredito que seja um lançamento de novembro, como todo ano tá, tem sido, né, teve Let's Go, teve Pokémon Sword and Shield esse ano, o lançamento de novembro, seria o, o New Pokémon Snap. E, enfim, a gente ainda precisa né, de mais informações desse New Pokémon Snap, porque a gente só viu um trailer mostrando os ambientes, mas eu acho que seria mais legal também eles mostrarem é, história, né? Uhum. Gameplay, né? Alguns itens, que não mostrou, não mostrou a maçãzinha. Se vai ser mundo aberto, é, né? É, se vai ser também. mundo aberto. Muitos especularam Sim. também que... Vai ter noite e dia do mesmo ambiente uhum. E aí vai ter Pokémon diferente é, A gente não sabe nada dessas coisas Os itens, né? Que eu tava falando é Pokébola, na, ver na verdade não é Pokébola, né? É uma Great Ball Que é tipo uma bola de fumaça né, Que joga no Pokémon a maçã né? e é, A maçãzinha e a, flauta. É, a flauta, né? Exatamente Podem esses ter t... outros itens também que a gente nem sabe É, e obviamente itens novos então a gente não sabe nada disso, a gente não sabe nem se é, vai ser o Professor Carvalho lá de novo falando com você, né? A pontuação também das fotos, enfim, tem uma infinidade de coisas aí que a gente ainda precisa saber sobre esse New Pokémon Snap e que seria uma boa pra eles usarem desse, desse Pokémon Presents, né, que agora que é o nome do Pokémon Direct, para dar mais informação e deixar a gente mais ainda hypado com o jogo, né? É, vender mais ainda esse jogo. Então eu consigo ver, eu tenho essa esperança aí pra esse segundo semestre de ter é, New Pokémon Snap lançando em novembro. Verdade Zé, a gente, a gente viu isso
2: também nessa Pokémon Presents né, que teve em junho. O, uma divulgação, um teaser e é, uma explicação melhor de como é que foi o DL, a primeira parte do DLC do Pokémon Sword and Shield, né, que era a Isle of Armor. E a gente teve já mostrando o Full e como é que seria a jogabilidade e a gente teve é, só um teaser falando, é, mo mostrando né, como seria o Crown of Thunder que é a segunda parte, mostrando alguns lendários, e... mas a gente não teve ainda uma explicação de fato como é que vai ser a história, como você vai chegar até lá, então é bem capaz de eles terem uma, uma Pokémon Presents sim. Ainda esse ano para divulgar essas informações E para confirmar a data de lançamento também Porque, como você falou, tá só fall desse ano Eu acredito Cara, que seja totalmente. Eu acredito que seja talvez em novembro Sabia? Pegando um pouco ali antes da holiday season Não sei, que foi a data do Sword and Shield né Não foi em novembro que lançou? Oficial?
0: Novembro lançando o que?
2: O DLC, o Crown of Thunder ah, tá, beleza. Acho que é bem possível E aí com relação ao, ao... Pokémon Snap, eu não sei se eles ainda conseguem lançar esse ano não, porque ainda tem, não sei, tem, eles mostraram um teaser, nenhum coming soon, mas eu acho que eles vão mostrar sim, novas, é, a jogabilidade, é, novas funcionalidades do jogo, então, deve ter sim, isso na né, Pokémon Presents, mas eu ainda não sei, uhum. ainda, ainda esse ano como a gente está, eu, eu já não espero mais nada, eu não sei se eles vão lançar Ainda depreciando não. É. Mas eu tô ansioso para esse jogo. Acho que
1: vai ser muito muito bom. É, eu tô com uma expectativa muito parecida com a de vocês. Eu acho muito que a Nintendo vai lançar uma uma Pokémon Presents é, lá para novembro. Justamente mostrando o novo DLC do Pokémon Sword and Shield e dando a data do Pokémon Snap, do New Pokémon Snap. É, mas eu não acho que vai vir esse ano, cara. Eu ainda tô achando que vai vir só no é. que vem. Não sei, eu tô... Achando que só no que vem mesmo, por conta de muita coisa que vem acontecendo esse ano, e não sei. Se vier antes, maravilha, bom pra gente, né? Mas eu não tô com uma expectativa muito alta, não.
2: Uhum.
1: E aí tem a divulgação do DLC e ainda um, e
2: ainda um Later Today pra divulgar. Olha só, hein? Ah, imagina?
0: <risos> no Pokémon Presents? É. <risos> Nossa. Later Today no Pokémon Presents. Uau, eu não quero isso. <risos> E também
1: uma outra coisa que eu queria muito ver esse ano e que eu ainda consigo ver acontecendo é ver uma Mario Collection por causa dos 35 anos do Mario esse ano. Então, como eu falei mais cedo, eu acho que vai ter uma Direct é, mês que vem é, justamente divulgando essa coleção nova, né, que seria remaster de jogos é, em 3D do Mario. Que seria o Mario 64, o Sunshine, uhum. o Galaxy e o 3D World. E... Cara, isso seria maravilhoso. Tá com muita expectativa, não só eu, mas muita gente. Tem pessoas falando que isso realmente já tá praticamente certo o que vai acontecer. Só falta eles anunciarem. Então, isso é uma coisa que eu tipo tô ficando maluco, que eu não consigo parar de pensar nessa coleção nova. <risos> Faria super sentido pra uma comemoração de 35 anos. Então, assim essa é a que eu tô mais esperando que aconteça e eles até até rolou um rumor essa semana né, hoje, do
2: Mario Collection que talvez o nome, o, no, o possível nome do jogo fosse é, Mar, é, peraí, como é que era?
0: Super Mario 3D All-Stars isso, isso, isso exato Super
1: Mario 3D All-Star Collection exato, é, eles lançaram um, um All-Stars há 10 anos atrás, né, no aniversário de 25 anos pro Wii e eu acho que faria super sentido eles lançarem uma versão de 35 anos, só que só de jogos 3D. Eles nunca fizeram uhum. um remaster de é, jogos de 3D. Eu acho que a, a única que teve foi... Que não foi um remaster, né? Foi um... Como é que fala? Uma continuação? Não sei. Que é do Mario 64, que teve Pro Nintendo DS, né? Ah, é. é mas, enfim, foi, foi bem diferente até. Você podia jogar com o Mario, com o Luigi, com o Yoshi e tal. Uhum. Mas eu acho que seria muito legal eles pegarem os jogos 3D os... os principais de cada console, né, e jogar nesse
0: remaster, seria maravilhoso. Eu acho engraçado que, coitado do Super Mario World, né, porque o, o Mario All-Stars, né, o Super Mario All-Stars, o primeiro, era só o Super Mario Bros, o Super Mario Bros 2, o Super Mario Bros 3 e o Super Mario Bros The Lost Levels, e esse All-Stars 3D vai ser Mario 64, começando no Mario 64, então o Mario World ficou no meio ali, Perdido, né? Coitado. Não, entrou em nenhuma co...
1: não vai entrar em nenhuma colega. Verdade. Mas, em compensação, Zé, é... não falta maneira de jogar Super Mario World hoje. Porque <risos> exatamente. você consegue Já jogar tá no, no Switch, Switch Online, <risos> se você pagar a mensalidade ou anualidade do Switch Online. Você consegue jogar no é. Super Nintendo Classic. Enfim, milhares de maneiras de jogar oficialmente. Mas, sim, ele ficou meio perdido no limbo aí do Mario All Stars. <risos> é, exatamente. <risos> E lembrando né, que a gente teve, há pouco tempo
2: até, a Nintendo duas vezes postou no Twitter dela, oficial, é, duas fotos aleatórias do Mario na praia, com a cadeira dele e uma cadeira verde do lado, com um drink dele e um drink verde do lado, que tende a ser, claro, o Mario e o Mario com o Luigi. E na praia tem tudo indicando o Sunshine, né?
0: É, isso aí foi uma coisa engraçada, porque eles lançaram um ano passado e todo mundo julho do ano passado, né? eles estão lançando todo verão, uhum. todo mundo foi à loucura, meu Deus, Sunshine novo, Sunshine 2 remake de Sunshine aí lançaram, lançaram esse ano de novo eu, eu, na minha opinião pra mim é só uma publicidade aí pra avisar que chegou o verão o Mario tá curtindo o verão e é isso aí, não tem nada a ver com o Sunshine é, mas mim, fã de Nintendo é assim, né cara
1: qualquer coisinha a
0: galera já fica especulando inclusive a gente exatamente e juntando com essa Mario Collection aí, que a gente ainda não tem o nome, né? Super Mario 3D All-Stars, Super Mario All-Stars 3D. É, fora, de, fora dessa Collection, vindo o 3D World como um jogo à parte uhum. com DLC, né? Com coisas novas, né? Assim como eles fizeram com todos os, os jogos deluxe que eles estão fazendo. Os ports todos, né? Do Wii U pro Switch. É, eu veria os dois sendo lançados até o mesmo tempo, assim, mesmo... Não sei se ao mesmo tempo. Anunciados ao mas, mesmo enfim, tempo, talvez. Anunciados ao mesmo tempo, lançados ao mesmo tempo, eu não sei. Mas os dois vindo bem juntos, um do outro, é, pra formar toda essa coleção do Mario 3D. Então, o Super Mario 3D All-Stars com o Mario 64 Sunshine Galaxy. Não sei se teria Galaxy 1 2. Isso é outra coisa pra gente debater. É verdade. Né? Mas o 3D World vindo separado. Acho que seria magnífico, assim. Porque teve muita gente que não conseguiu jogar o 3D World no Wii U, né? Uhum. E mais uma outra maneira. E, e a Nintendo adicionando coisa nova também pra atrair mais gente.
2: É, a gente tá vendo bastante essa jogada da Nintendo de trazer os, os jogos de Wii U pro Switch, né? Acho bem possível que o 3D World seja... Realmente um porte é, separado dos demais. É uma forma deles uhum. ganharem muito dinheiro. 60 dólares é, ali, 1, né? 60 mais dólares 60 a dólares a mais, né? Então, ai, ai. Não tem, acho que não tem motivo dele entrar numa collection. Acho que ele faz mais sentido vendendo separado mesmo, com DLC, com coisas novas no, no jogo. E vai vender pra caramba.
1: É, isso não tem dúvida.
0: É, então, acho que a gente fechou aí as nossas expectativas baixas para o nosso ano, né? Mas enfim, esses jogos sendo lançados... Meu Deus do céu. Já tô, enfim, completamente feliz e vou passar meu Natal inteiro jogando todos esses jogos <risos> que a gente falou. <risos> é, então vamos para nossas novidades da semana. Bom, a gente viu que começaram as construções do parque Super Nintendo World na Universal Studios Hollywood. E eu tô muito animado em Los Angeles, começaram as construções lá em Los Angeles e é o meu sonho de criança, ter ir pra esse parque, ficar lá o dia inteiro babando, olhando Yoshi, olhando Mario, indo nas atrações incríveis que vai ter, né, porque a gente já viu algumas atrações que foram confirmadas na, no Japão, né, a montanha-russa do Mario Kart, uhum. vai ter trenzinho do Yoshi, vai ter uma parte do Donkey Kong, então algumas coisas já foram confirmadas. Mas ninguém sabe mesmo né, o que, que, como é que vão ser as atrações E eu estou muito esperançoso, eu quero muito ir para esse parque
2: Eu acho incrível como eles conseguem planejar o mesmo parque idêntico em três cidades diferentes Que a gente vê é, na Universal do Japão, o parque já está praticamente pronto E vai ser atrás da parte do, do Harry Potter, né? A gente vai ver isso também, é, provavelmente, na Universal de Orlando e na Universal de Hollywood, como está construindo. É incrível como eles conseguem manter a mesma estrutura e provavelmente os mesmos, vão ser as mesmas atrações. E mesmo, talvez o mesmo design, deve ser muito, muito parecido. E, e eu achei bem legal também que eles, conseguem, é, que eles conseguiram, pelo menos no Japão, né? Eu acredito que eles vão fazer isso também nas, nos Estados Unidos. É estipular expansões pro parque Então já tem local destinado Que ainda não foi construído para sei lá, é, mapa do Donkey, Parte do Donkey Kong é De Zelda, então eles já estão libertando... É o DLC, né? Vai é, ter DLC Vai ter DLC parque. Parque. <risos> Então eles já conseguem Estipular é, expansões do parque
1: Pro futuro do, do, da Universal né? Acho isso bem legal Cara, eu tô muito animado também Não sei nem quando eu vou conseguir ir mas sempre foi meu sonho ter um parque da Nintendo. Apesar de não ser um, um parque só da Nintendo, né? Vai ser uma parte do parque, como é do Harry Potter, que nem o Arthur mencionou. Cara, mas já, já é tipo... Nossa senhora, um sonho. Já é alguma criança. coisa. Exato. A gente vai
0: entrar pelo cano, é, vai literalmente. ser muito divertido.
1: Cara, vai ser muito legal. E vendo... Assim, claro, esse ano tá muito doido, como a gente vem vendo. Mas, pelo menos lá no Japão. Já está pronto, como o Arthur falou também. É, já vi até fotos de, do, da parte da frente, assim, coberta, já com, com uma cortina. É, e na de Orlando também já está quase pronto. Então é legal a gente ver que esse outro, né? Eu acho que são três só que vão, só, três que vão fazer é, no mundo todo. E, cara, nossa... Zé, você aí que mora perto de Los Angeles, você vai ter que ir. Vai ter que falar pra gente que é maravilhoso e a gente espera sua seu feedback. Eu acho muito legal como é que eles pensam a arquitetura
2: e a experiência que a pessoa que está ali no parque vendo de baixo, né? Como ela vai experienciar? É, como ela vai vivenciar aquilo? A gente vê em fotos, a gente pode até compartilhar com vocês no nosso Twitter é, essas fotos do, dos parques como está a construção, como já quase pronto no Japão. A gente já tem uma noção de como vai ser. Então, a gente percebe, por exemplo, como é que você tá andando pelo, sei lá, pelo, pela parte do Harry Potter ali, e no fundo você vê árvores do, do local ainda, né, da, do parque, e lá, no, e lá atrás das árvores você já vê as montanhas do, do Mario, você já vê todo o ambiente feito pra... E, e, as, e as montanhas const, contrastando com o céu, que é o, o, o céu normal, né, não é uma coisa de
1: cenografia. <risos> o céu da vida real. É,
2: <risos> contrastando com a realidade. Então você não, Isso. você vê de, você daquela posição, você já consegue ver é, é, como é que você, como é que é o ambiente do parque. E você tá ali dentro, você deve realmente vivenciar como estar numa fase do Mario. Total. Você vê as, as moedinhas rodando. É, você vê, eu acho que se quase todos os as partes do mapa do, do cenário você vai conseguir é, andar por elas tem, Acho que tem mais de um andar né? de, uhum. de parque Então você consegue andar de um andar para o outro Isso deve ser muito legal é, Você estar tá presente nisso Deve ser uma coisa
1: Pra guardar, guardar pra vida toda. Nossa, sim, cara.
0: Não, é, pelas imagens, parece que você vai entrar pelo cano, né? E aí quando você olha <risos> pra trás... <Vou> pelo <risos> Quando cano. você olha pra trás, você vê o castelo da Peach inteiro. Uhum. Então, cara, vai ser, Nossa, vai ser um sonho, assim. Eu até fiquei imaginando é, a montanha-russa Montanha do Mario Kart, tocando a musiquinha do... Aí começando, cada carrinho ser, ser um kart mesmo, assim, um kart do Bowser, kart do Mario, sentando lá. De repente, imagina, você pega item no meio do, do trajeto, sei lá, você pode jogar no outro, é, virtualmente, né? Cara, sei lá, fica imaginando várias coisas, imaginando uma pista do Mario Kart em vida real. É, imagina se você esbarra numa, numa banana e o seu carrinho gira, seu carrinho, tipo, gira assim duas vezes, sei lá. Cara, eu acho que... Nossa, eu fiquei imaginando muito, sim, várias possibilidades para essa montanha-russa do Mario Kart. Imagina, tocando as, todas as músicas no, no carrinho também, Rainbow Road. Cara, ai meu Deus do céu, eu acho que eu vou soltar.
1: Cara, e sabe <risos> o que eu lembrei aqui? É, eu lembro que há, há anos atrás, né, quando eles vieram com essa ideia de fazer o parque, é, eles comentaram sobre ter um aplicativo do parque que seria meio que interativo. Partes Nossa, do, é verdade, do parque seriam interativos que nem é a parte do Harry Potter lá, da Universal, que você pega a varinha e você pode interagir com várias partes. Eu tava, e vocês comentando aí, eu lembrei disso agora, que eu não sei exatamente, nem sei se falaram ainda, o que, que vai ser essa interação em si, mas, não sei, é algo para gente até discutir depois o que, que poderia ser essa interação é física e, e com o celular em várias partes do parque diferentes. Isso vai ser bem legal também.
2: É, a gente já viu que, uhum. como por exemplo também... como Dando o exemplo do Harry Potter de novo... A própria parte do Harry Potter... Você tem a parte do castelo... Você tem a parte do trem... Você tem o beco diagonal... Uhum. No do Mario a gente também percebe... Que vão ter áreas separadas... Né? Tem uma parte lá que tem meio que um deserto... a pirâmide... Tem parte que é o castelo da Peach... Então, vão ser áreas separadas. Devem ter músicas relacionadas a essas áreas separadas em cada setor, né? Uhum. Eu acredito. É. E pode ser também que essa utilização do aplicativo caiba bem para cada área, né?
0: Total. E... Então, vamos comprar as passagens aí? Bora. <risos> para... Assim que a
2: gente puder ir para os Estados Unidos, né? Que a gente está bloqueado. Aí.
0: Exatamente. <risos> ai, ai, vai ser um sonho. Então, é... próxima novidade da semana. A gente viu que a Nintendo é agora considerada a empresa mais rica do Japão. Bizarro, né, cara? Eu acho que as vendas do Switch tiveram
1: impacto nisso, hein? Acho, acho que sim. É, e vê ela valendo quanto agora, tudo? 8,3 bilhões de dólares. 8,3 bilhões de dólares. E ela, no passado, era a segunda empresa mais rica. Então, passou a, a empresa que eu não sei agora qual é, <risos> ela se tornando a empresa mais rica do Japão. Não sei. Como é... assim você não sabe quem é a Shinetsu Chemical Industry? <risos>
2: Nossa
0: senhora, que isso? Cara, pra mim isso aí é tudo culpa do Tom Nook, que é o guaxinim lá do Animal Crossing. Ele, ele, ele só quer seu dinheiro. Ele investiu pesado. Você já né? entra, cara, você já começa Animal Crossing endividado, é. tendo que ficar dando dinheiro pra ele. Com certeza isso foi fruto dele. Com certeza. E pra fechar essa semana, a gente teve aí dois aniversários, né? Um foi o Mario Kart com 28 anos, né, do lançamento do Japão, e Mario Tennis, 20 anos, que a gente tem aí o Aluide <risos> que ele foi lançado... Uhum. Aluide foi lançado, né, Verdade. o Mario Tennis, né? Mario Tennis 64. Uhum. É, então, Sim. 20 anos aí do Mario Tennis 64 que foi lançado nos Estados Unidos, né? É, eu até tenho uma história engraçada com o Mario Tennis 64, que, infelizmente... Ela não, é uma, ela não é. verdade. Ela não é engraçada, ela é triste. É um trauma de criança que eu tive. Que isso? Que, cara, minha tia. Que não é mais minha tia. É. <risos> que ela, é, ela não é de família. Ela roubou, cara. Minha filha do Mario Tennessee. Que isso?
2: prende ela. é cara. Como assim,
0: cara? Eu era pequeno. É, eu era pequeno. É, eu tava voltando de uma viagem. Eu tinha levado meu 64, né, pra viagem. Aí quando eu voltei, eu cheguei em casa. Cadê? Cadê o Mario Tennis? Que isso, cara? Cara, eu viajei para casa dos meus primos. Meu, eu, eu fui jogar Mario tênis lá na casa dos meus primos e quando eu vi, tinha os meus personagens do Mario tênis hum, de Game Boy Color. Opa. Você lembra que tinha aquele aquele negócio que você encaixa atrás do uh -huh. controle do 64, uh -huh. que você colocava a fita do Game Boy Sim. Color? Então, eu tinha passado aqueles personagens lá, aquele que é até humanos, né? Não são nem é né? nem do Mario, são uns humanos lá. É, e estavam todos eles lá, cara, porque até eles são... Você passava de level com esses, uhum. com esses personagens. eles estavam todos lá. Eu era pequeno e aí eu, eu não sabia o que fazer. Eu, eu só chorei assim, foi um trauma de criança <risos> Caraca, bizarro mano. aí que eu tive. E, e eu não tenho mais o meu Mario Tennis 64. Eu, eu, eu tô muito triste agora. Enfim, você não pegou de volta? Não peguei, Arthur. Pô, eu cara, não peguei de volta. Eu zumbi. era pequeno. Eu não, não soube me expressar direito. Não soube ficar cachateado na hora. E aí, não, enfim, não soube o que fazer ali. Mas teve essa história terrível aí. Do... Eu já tive uma história parecida passei.
2: com o um Pokémon, mas isso aí fica para uma, uma outra podcast.
0: Mas enfim, lembranças incríveis do Mario Tennis 64, que eu amo de paixão. E tanto que o Mario Tennis Aces trouxe essa paixão de volta, né? É... Quando foi anunciado e quando foi lançado, joguei bastante aí um ano inteiro Mario Tênis Aces, que eu amo totalmente. É... Mas é isso, teve essa história aí engraçada <risos> que eu queria contar pra vocês. É,
1: tirando esse evento trágico aí, <risos> eu acho que esses aniversários são, são dignos de comemoração. São duas séries, assim, muito é, boas. Sim, a, é verdade. A Mario Tênis tiveram alguns jogos não tão bons. É, inclusive, o, o Mario Tennis, ele não começou no Nintendo 64, né? A série, sim, começou no Nintendo 64, mas teve é. um jogo para Virtual Boy. Deve ter gente que nem sabe o que, que é isso, mas é um, um <risos> console que a Nintendo lançou que foi super fracassado em, nos anos 90, nem lembro que ano direito. Que o, o nome do jogo era é, Mario's Tênis. Mario com ah, é, Que era Deus. um jogo de tênis, é. só que era, era muito zoado, como praticamente todos os jogos de, de Virtual Boy. <risos> virtual, Boy. É, <risos> virtual Boy era tipo um, um, um negócio que você colocava no olho, assim, tipo realidade virtual, sabe? É, e você jogava lá com é. bonequinhos, o jogo era todo Caramba. preto e vermelho.
0: Nossa, sério. A Nintendo tava à frente do tempo, cara. Não era, não era o tempo de... <risos> ninguém de VR, entendeu. Né? Naquela época, não... ninguém entendeu. É. Mas a série
1: de verdade começou no Nintendo 64, né? Com o Mario Tennis. É. Mas é... o Mario Kart, cara, é uma série que assim, sempre foi muito sucesso em todos os consoles sempre. que Nossa, já lançou. Total. Tanto que é... é o jogo mais vendido do Switch, é o jogo mais vendido do Wii U. É o jogo mais vendido do Wii, é. se você não contar o Wii Sports, né? Que foi vendido com todo o console que era vendido, uhum. vinha com ele. É, de Gamecube, só perdeu pro, pro Smash. E o 3DS também. É, né? no 3DS também, verdade.
0: No 3DS também, Mario Kart 7, mais vendido.
1: Verdade. E no Nintendo 64, só perdeu pro é Mario 64. Então, assim, venda absurda, né? É, sem contar que os jogos são muito bons mesmo. Engraçado que esse
0: Mario Kart, ele se chama Super Mario Kart, né? É o único que se chama Super Verdade. Mario Kart. Todos os outros tiraram o Super. E... e esse jogo é muito doido, porque ele divide a tela em dois, né, cara? Uhum. É, era um DS dentro da TV. Porque o mapa ficava embaixo... <risos> E o verdade o, cara. Você jogava em cima. Uhum. Uhum. Era uma coisa muito louca assim, não sei como é que a gente conseguia jogar aquilo. Era é, muito porque doido. Você ficava vendo duas vezes os personagens, era muito doido. É, eu não cheguei
1: a, a jogar muito esse jogo, acho que foi o Mario Kart que eu menos joguei, para falar a verdade, porque eu não cheguei a ter o Mario Kart de Super Nintendo. É, eu também. Então foi o que eu menos joguei. mais joguei. É? Eu não, não quase não joguei esse, para falar a verdade.
2: Nossa, eu adorava esse jogo, cara, era muito bom. E, como você falou, um dos, é um, um, um jogo do Mario que eles acessaram em cheio e associassem todas as plataformas quando lança É surreal e super merecido esse, essa comemoração de aniversário. Sobre o Mario Tennis, eu também tenho... É, não é uma história assim, não, mas assim... Sempre tive tive um amigo meu aqui, do, do onde eu moro, que ele tinha o Mario Tennis e a gente jogava direto. Não conhecia, quando foi lançado para 64... Nem sabia que existia, e quando ele comprou a gente era viciado, a gente, sempre jogava, a gente ficava horas jogando um com o outro. Eu ainda acho que o de 64 ainda é melhor do que o Aces, por exemplo, porque não tem aquelas frescurices. Uhum, ah, não tem aquelas frescurices de, de especial, de golpe <risos> especial, do maluco correr na velocidade da luz e parar o tempo. Era, era um jogo de, ten, de tênis simples, como você vê, um jogo de tênis real. E é mérito do advers... do, do, da pessoa que joga, do, do oponente, de saber jogar ou não, de conseguir jogar ou não. Claro, os personagens um é, talvez seja melhor que o outro, tem suas é, diferenças, mas não tem aquelas coisas de especial, é, é um jogo super simples, bem feito, é, bem legal de jogar, bem divertido, a gente passava horas jogando, muito legal. E, rolava, e rolou né, esse ano também essa especulação de que, o Haluigi poderia vir pro Smash como, como Fighter por causa do aniversário dele, que seria aniversário ah, junto verdade. com o Mario Tennis, né? É ah. rumores aí que surgem pela internet, mas enfim. Eu não acredito, é. mas vale a comemoração do Aloide também, o aniversário dele.
0: Isso aí. Parabéns, Mario Kart, <risos> parabéns Mario Tennis, e parabéns, o Haluigi. <risos> Então é isso, né? É... Obrigado, pessoal, por escutar a mais um episódio dos Nintendo Boys. Se você curtiu, segue a gente no Spotify, no Apple Podcast ou no Google Podcast. Lembrando, para quem quiser mandar sugestões, perguntas especiais e comentários, vá lá no nosso Twitter, arroba os e no Instagram também, arroba os Mesmo usuário. Até semana que vem, galera.
1: Valeu, galera. Valeu, galera. Até semana que vem.